0: 呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，呃，大家好，那个今天第146集哦，啊、呃，我是赵君硕，好，那今天呢，我们来讲两个新闻，两个新闻呢反差有点不一样，一个是呢，我刚刚走进这个直播间，哎，才看到，哎，新闻快报来了，英国正式选出史上第三位女首相 Liz Truss， 那。我都忘了台湾怎么翻了，香港把它翻译叫卓惠斯哦，他们很有趣，他们都会把他的名字汉化，就好像我在帮大家做个好玩的提醒哦。英国这五个首相，照香港最近这五个首相照首相呢，照香港人看来是贝里亚、金马伦、文翠山、庄兆波。好，终于来了这位卓惠斯小姐，那她到底会不会哦？强力对抗中共，跟她当外长？的时候态度还蛮强硬呢。我们等一下来好好的探讨。当然，我会先，我不只会谈他会不会抗供，我还会谈一下他一些其他挑战。还有呢，呃，简单的介绍一下他的背景。好，那如果讲完第一个话题之后呢，我们第二个话题呢，我们今天来谈一个东西哦。他当然不是最新的新闻，而是一个其实已经算被大家遗忘很久的人，但最近哦，因为他的过世，大家都终于想起来了。就是年纪比较大的人应该还记得。我们小时候其实对世界很有影响力的戈巴契夫先生，所以小时候不是台湾有零食，有零食都要取名叫戈巴契夫吗？然后我们在讽刺人的时候，不是很喜欢用戈巴契夫的头发最长这个话来，就知道他在我们这个四十几岁这一代的人里面呢，毕竟没有他的话呢，哦，冷战可能不能那么顺利的终结。那我们今天呢，就先讲一些，我跟大家讲一些他的故事，因为我觉得他其实真的是蛮特别，且呢。最后再提醒，就是说，因为我们会从他的经历呢，他的经历，他的经历，他的经历，可以让我们回答一个问题，就是昨天呢，那个龙龙那个龙应台基金会办了一个谈习近平，就说而、啊、中共二十大政局，然后谈到说，到底中共现在变这样，是不是习近平一个人的问题？这是我大学的导师中研院。政治所的前任所长，然后也就是中央院士吴玉山所问的问题说：“中共今天变成这样子呢，是习近平个人问题呢，还是体制的问题呢，还是指中共面临内外的压力造成的呢？”其实我觉得，你看一下戈巴契夫的一些改革的时候所做的事情，在跟中共对照，你会发现答案蛮明显的。那答案是什么呢？我可能之后再说。那我先看一下聊天室哦。那个他在民事呃呃，他上礼拜六不就专访过？难道他又去了吗？我知道他今天跟那个。呃，王定宇有合照吗？那有人问我说，那个翁先生的律师说，我有告他，我、哦、真的，哦，他的律师有上哦。好，我先讲一件事情，我的律师跟我讲，不要在节目上讲案情，所以呢，但是这件事可以说，你先看为什么我会有律师？我没事找一个律师干嘛？哦，我就讲到这里，我再多讲会被骂，而且他是为了我好，我完全同意他，非常谢谢他的提醒。就这样，我为什么会请律师？各位，各位，哦哦，小珍珠，麻烦你回答我一下，这是今天《民事》最新的节目吗？还是你上礼拜六看到的？呃，那个说，哦，他有提到我的名字吗？真的吗？哦，愿意直球对决吗？好啊，我我我觉得这个账该算了，但是怎么算不能讲。哦，不好意思。好，那重点是我们节目还是呢要探讨各种国际大事。哦，我最后讲一下，我们跟那种哦，虽然不不否认他是个网红，有一定影响力，那。报纸一天到晚抄他，但你一路看下来，诶、欸，说自己在美国多所大学，你看他的贴文有讲过美国吗？有提供好的英文资料吗？还是每天就看着新闻在骂国民党？虽然那些人的确没有传该骂，我也我也很讨厌，我也很讨厌他们。可是问题是，你有没有想过，他骂的他只是跟着新闻，然后呢就就跟着打而已，然后呢？你会觉得他的眼界跟他们很像吗？那请问这会提升台湾政治讨论的品质吗？你不是一直标榜你是个专业的教授吗？那 What's your contribution to Taiwan？ 我就这样问你。你，我最后讲，我最后在我讲今天的正题之前呢，我提醒大家，我讲一个小故事哦。王文华比较年轻人可能不知道他是谁，他二十年前《蛋白质女孩》，还有一些书都写得很好，像《蛋白质女孩》啊，《史丹佛的银色子弹》啊，还有他一些小说《六十一乘五十七》，还有《倒数第二个女朋友》哦。年轻的年轻的观众，如果你不知道王文华，我强烈推荐你去看。但你知道王文华那那是二十年前轰动台湾的《蛋白质女孩》還，还好像好还有被不晓得要被改改编成电影哦。你知道他是怎么样写的吗？他是在台大医院，在二十年前那个年代哦，他不是用电脑写。他爸爸那时候严重风，还并发其他的病，他就等他爸爸在睡着以后呢，在台大医院的椅子上，在昏黄灯光下用笔跟稿纸写完的。你想說为什么我要讲他？政治节目讲这干嘛？王华的爸爸其实很特别哦，曾经移民去加拿大一年多过。那你想说他这么老了，然后他的背景因为也也其实他英文也不是很流利，去加拿大会开心吗？你一定想不到。他王华说他爸爸可有劲了。他在加拿大每天都在到处在华人社团里面演讲，在讲什么呢？在批评李登辉那种路线。那当然，我也目前我也不赞成这種路线。我只是提醒大家说，你跑到别的国家去，然后呢，都还在讲自己的国家政治的人啊。就是你看嘛，欧华爸爸的背景就是比较特别，所以那甚至你可以说，现在看来有点弱势。他们是那时候是基于一种悲愤哦，所以才会。到了别的国家还是在讲自己国家的事情。那一个已经在美国住30年的教授，每天就住在华盛顿州的一个海边的小别墅，然后呢只会讲台湾，跟着台湾的媒体起舞。你觉得这正常吗？而且呢，因为以为自己匿名不会被揪出来，然后就任意的批评，造成他在从2月到8月之间被。至少有五个人说要告他，实际上地撞进去的，我不敢确定是不是已经到五个了。可是呢，媒体上都看到的，其实有四个了。因为我最小咖，你觉得这叫正常？这是一个国有国际声望、说自己小心求证、严谨的教授，会弄到七个月内被五个人、被五不同的事情这样告，说你妨害名誉吗？你？这连基本的常识都不符合，你好意思说自己是教授？哦，我不是要去，我不是要去吵架，我只是提醒你说，你把它当一个个案来看。等将来，我我可以跟，但我可以讲一件事情，我不能讲内容。我很有，我觉得我对我胜诉很有信心。他其他案子一定也会有败诉的。我我们将来，我我我来写一个气管个案，一个想当网红的人弄到自己变成刑事犯，就是这叫做 criminal offense， and he b e c o m he will he will be convicted。我们来写一个 case study， 哦，一个一个直播，一个一个有名的匿名网红如何弄到最后自己变成一个刑事犯，哦，那个、精彩了。但等到明年再说，这东西会拖一阵子，好吗？我们就先讲到这里。好的，谢谢，谢谢。没有，他今天有写一个，他今天有写一个，连公布他律师是谁啊？哦，我也知道一些那个律师的背景了，年纪跟我一样大，哦，会见面的。好，就这样，我们今天讲正事。Let's trials， 英国第三位女首相，即 Margaret Thatcher， 柴契尔夫人，还有上一位那个 Teresa May 文翠山，以后变成第三位英国的女首相。那她最引人，做做台湾来说最引引台湾瞩目的是什么呢？她在当外长的时候呢，哦，其实态度颇为强硬，而且呢，她现在在竞选。新任首相时候有提过说，如他上任之后呢，要重新检讨英国的国防外交策略，要考虑把中共定为国家安全的威胁。哦，这个相当 powerful， 就引起大家广泛的瞩目。而且呢，他在当外长的时候呢，其实就有一些很强硬的表态，比如说说，我们呢不要再宣传中共崛起，这根本就是 we are doing China's work， 我们在帮中共讲话，就很像。我今天插个话，翁达瑞。他有一篇没有直接点名，我说有一位直播主口才不怎么样，观看人数寥寥无几，讲美中台为主，说我在抬高中共影响力。各位观众，你们可以评评理，但再说就这样。哦，那是他一个匿名文章，不在诉讼范围，所以我可以讲。哦，这个我律师可以接受，因为那篇他很有技巧，不点我的名，所以我没有办法拿这条去告他。好，我们继续讲。他说：“我们为了我们不要再去讲中共崛起，而且呢，大家不要以为中共的崛起是 inevitable， 不要以为中共的崛起呢是无可避免的。如果他不 play by the rule， 我们就可以阻止他，不要让他崛起。哦，这是他的立场，但这只是一种表态。在实际上呢，哦，他也因为这个在香港恶搞国安法的事情呢，哦，也有出生谴责过。然后呢，连裴洛西访台。”中共后来演习，他要把中共的英国大使哦叫来训话，就召见大使说：“你要不要挑起区域紧张？”哦，这也是他另外一个表态。还有，目前这个去这个维吾尔的事情呢，他有强力表态说，这完全是很严重的侵害人权，这根本就是哦，就侵就是侵害人类罪。所以呢，可以说跟德国比起来，目前为止的 List t r i a t s 以张外长的表现呢。是非常合格的。当然，我们就要问他当首相的时候呢，会继续他在外长的时候的表现呢？那我们再仔细的谈论这个话题呢？哦，之前呢，哦，麻烦你贴链接给我。呃，我们在谈这个话题前，我们先讲一下一些他的基本资料哦。他已经在他已经在三个首相的内阁里面都有担任职位哦，好像。当过教育部长，也当过别的职位。然后呢，他在2010年才进才进政治、哦，我说他进政治才12年，所以他并不是一辈子都是职业政客的人。他好像之前在 telecom、telecommunication， 还有这个 energy， 就是能源部门都工作过。但具体做什么不知道。他结婚了，有两个女儿。然后呢，他的爸爸是一个数学教授，哦，他妈妈是一个护士加上老师。然后呢。他，你看，进入政坛十二年，然后从那个前前任，也就是那个那个文翠山、陶二山妹内阁就开始担任部长，然后到 b o r i s Johnson 的时候担任外长。嗯，就是因为他对中共的言辞颇为强硬，所以引起瞩目。好，那我们就来讲正题。当然，他最我刚讲了嘛，除了他一些言辞上的表态，召见中共大使。对新疆问题出生，对香港国安法出生，而且呢也会放宽那个 British Overseas National 就是 BNO 那种 BNO 护照，让更多香港人到英国哦来，就是等于是乱邦不居嘛。因为英香港目前每年人才外流的是人人外流的人口非常多，就是、啊、很多人都跑去英国，因为他们这个 British 就是 BNO British National Overseas 就英国海外公民的护照，然、哦、后有些人就可以哦就申请以后呢，但细节我并不懂，我、哦、就可以去英国。除此之外呢？其实哦，英国的英国今年有派人去 Cambodia 参加那个东协的高峰会。我、哦、东协的会，英国外长有去。然后呢，他里面也说，哦，英国愿意成立一个大概呃，大概是六亿六亿英镑左右的基金呢，准备要跟东协从事一些科技啊、哦能源啊、甚至国防啊、哦等等的合作，也会提供东协一些。安全啊，海上航行等等方面的咨询，他甚至还援助全普在一个好像是水利有关的项目，大概是230万美金。虽然是不大，可是你看，英国也有派外交官去参加东协外长会他也认为要加强我跟东协、东南亚国协的合作，所以呢，这也是个进展。他也要在新加坡成立一个投资办公室，来增加可能吸引东南亚的资金去英国，或者呢？也引导英国人继续往印太发展，因为大家不要忘了，他脱欧以后呢，他把自己定为定义成一个叫做 Global Britain， 而且大家不要忘了，去年在拜登政府牵线下，这是我觉得拜登政府做的不错的事情，就是呢，让英国、让英国、澳洲、美国哦合力组成一个 OCS OCS 这个，然那当然他们有进行各方面的合作，最引人注目的就是。取消法国大概600亿这个世纪合约的潜艇，改跟美国买核子潜艇，不跟法国买这种传统的柴油动力潜艇。因为呢，他当初跟法国签的是五六年前嘛，情势变迁，他需要能跑更远、更无声的核子动力潜艇。那英国也加入，因为呢，潜艇是由英国造的哦。你不要看，算是美国同意，因为牵涉到核子动力潜艇输出，就是要美国点头，但实际上，是英国帮他造哦。所以呢，法国、英国偷偷在谈的时候呢。全英国也只有不到十个人知道哦，这个真的是很夸张。你知道保密到多最多，英国等于也涉入了哦，印太的安全，这是个好事。这的确跟他脱欧以后呢，能够有自己独立的外交政策呢，有很大的关系。然后呢，啊 ，Liz Truss 呢，的确在当外长的时候呢，也充分的发挥了这种，就说该讲的就讲，没有没有不像你在欧盟还要顾到其他国家，还要顾到那个德国这样瞻前顾后的 no。到目前为止，他。表现的非常好。那当然，当然，他真的能做到要把中共定位成一个叫做 threat to national security， 然后呢，要重新检讨国防外交政策吗？我、哦、还不一定，因为大家，大家不要忘了，大家不要忘了一件事情，大家不要忘了一件事情。十年前哦，习近平去出访的时候，那时候我人在法国，每天看到法媒媒体也都在报道。不，过那时候我就在脸书上写说，这是红色帝国的最后回光，就是、说他只是最后风光。那我讲的有点早了，但事后看起来呢，那时候还跟那时候的财应该是财长吧，叫 George Osborne 签了一个协定。George Osborne 说这是中英两国投资跟合作的 Golden Period 黄金时期，是说太好了，我们要一起发大财了。就没想到才七年之间呢，现在。Liz t r u s 说：“我上任以后呢，要把中共定义为国安威胁。就觉得中共不是之前想收购一个英国的晶片厂吗？哦，也是被以国安的理由哦挡下来。所以看起来呢 ，Liz t r u s 呢至少口头上强硬应该是没问题。但现在就是最大问题来了。我们这个就要讲到一个，其实是跟其他问题有关。我们今天不只讲英国，可能这是目前是一个全整个西欧的问题。它目前正面临着自 s a t c h e r 夫人以来哦国内最严酷的经济考验。他们。”因为能源价格拼命涨，所以英国也面临最严重的通货膨胀。像投资银行高盛预计啊，它明年的通膨呢，通膨的明通膨明年可能会达到 23% 哦，是美国的几乎还两倍。诶，所以这是其实是非常的夸张。然后呢，所以呢，而且呢，英国跟法国不一样，这我就要对比了。法国现在是纯粹跟台湾搞得很像，台湾是根本由中油跟台电吸收涨价。我们都没事，法国也是用限价，虽然说这个限价好像到明年初会停止，不过呢，有法国一个年轻的帅哥发言人叫做 Gabriel Adali， 他已经说了，这个限价明年会继续。哦，他怕一般人撑不住，而且法国现在政府在国会没有多数嘛，因为他是他是一个比较奇怪的混合制，他不是内阁制，不像英国，你要组阁，一定国会有多数。哦、oh, ，就算你没有多数，你要凑出一个多数才能组。法国的总统，像他在国会呢，已经失去绝对多数，所以他被左右夹击。他怕如果能源这样涨起来呢，大概会被左右，不管是左边的不屈法国党领头那个叫 Nup， 就是 Union Nationale， 然后呢，然后呢就是全国联盟、生态与什么什么人民联盟，左派的联合左派的联合政团跟右派的这个。哦，哈桑·布卢姆纳修纳的国民联盟就是勒庞女士的国民联盟呢。哦，甲级，所以呢，法国是还是用限价，那英国不是，英国还是让它涨，只是呢弱势的会给你补助。可是呢，我来提醒大家，哦，我我我我我我来我来提醒大家哦，他们认为哦，他们目前哦已经有预估哦，他们说今年的账单呢、啊。就一年一年的这个能源账单呢，大概在 1,900 英镑左右。明年可能会涨到 3,500 英镑，哎，三千0百英镑，哎，所以你有没有想过，你乘以大概35你你乘以你乘以30就已经10万了。那那而且还要再多乘，是乘以35五、哦、就十几万。每个月光电费我就一万多块哦。他说这已经超过英国一些贫穷，就是属于贫穷线的人每个月收入的大概。还超过大概两成哦，所以英国也有一些很穷的，每个月他真的收入大概只有大概一万台币，就你光电费，那你要他选择在家里冻死呢，还是要饿死呢？你看这就是很大的问题，所以呢，他们在考虑要把英国以后每一年的这个能源，英国的他们有个办公室叫的 The Office of Electricity and Gas， 就是天然气与电力办公室呢，说可能要把他们的能源全年呢，你交的电费呢，最高就限制在哦两千八百。全年限制在 2,800 英镑，那这是也是个很大问题。那当然不只是英国，我刚讲了法国，法国这样，法国现在是全面冻涨嘛，就限限价。那德国呢，目前也推出一个630亿欧元的计划，干嘛？也要补贴啊，要补贴生活费哦，甚至还要补贴电费。然后呢，对于一些不是天然气，不是靠天然气的发电公司，比如说靠叫 renewable energy 的那些风力啊、太阳能的公司呢，一样一起赚电费呢，他要考虑他们争。所谓的 super profit， 就是你有现在你是水涨船高，趁机赚到这种英文叫 windfall。如果你在看英文，这种就是因为一些理由，你忽然忽然也大跟着大赚一笔的这种的，我要跟你抽暴利税，我可能拿去补贴，我补贴这点电费。不然讲不起，德国在做了，那法国更夸张。法国是这样哦，因为我讲一下法国的情况哦。所以，我们今天是全面性的讨论这个西欧三大国。法国的那个女总理勒萨布斯博克呢，她在上礼拜。哦，法国其实他们在夏天都会有一些夏令营哦，他们会降成夏天大学，就夏季大学，一思夏天来开会，他跟一些法国的什么全国雇主联合会开会。这个总理就说呢，你今年大家一定要开始节约，而且呢事后可能会定办法，你不跟着节约呢，你我们可能要罚款。为什么呢？他说至少一定要把全国的天然气消耗呢，一些大企业呢要减百分之十哦，我们才有办法度过这个危机。他说。我们现在呢，当然，法国那个除气草已经好像除储满了，大概就是那种好几个足球场啊，储气草呢，已经大概除了大百分之五、八十五、百百分之八十五满了，就是应付冬天呢。他说，如果是个 normal 的冬天，不要特别冷的话呢，还可以。哎，可是有个问题，对不起，我刚刚忘了讲，这也是今天最新的新闻哦。北溪一号油管不是普丁说，因为俄罗斯说是一些技术问题有漏气，我们要切断三天，但大家都不相信，果然。今天俄罗斯最新讲了，你不撤我们制裁，我们呢，我们就不考虑恢复，我们就不考虑恢复到正常送气，就是要开始让欧洲乱成一团，去掐他们。所以呢，法国是假设哦，我们现在这样储气呢，够的话有两个前提：第一，普丁不要彻底断气；第二，今年冬天不要特别冷。才行。可是呢，目前根据气象预测呢，法国冬天可能会很冷，而且看起来普丁会彻底断气。所以呢，法国总理已经提前要求大家一定要节约能源，不然我们可能考虑会祭出法则。当然，他已经保证所有家庭不会断气，因为呢，他说家庭断气除了考虑是要考虑人道考量外，他说你家庭断气其实技术上不好处理，每个家庭那种锅炉间啊，那个要有技工才能处理。所以呢，据安全理由，他也不会对家庭断气。那他会干嘛呢？他会对企业说、哦，除了医院啊、学校啊这种有公共、公共服务的不算以外呢，一些工厂哦，以盈利为的工厂呢，就必要的时候呢，哦可能会做一些限制。然后呢，那另外一种除了天然气，还有电力，电力他就说，我们不排除电力吃紧的时候呢，分区限电，我、哦、每天以两个小时为单位。白天跟下午，白天跟晚上各一个时段，中间会有两个小时哦，分区分地点哦，轮流停电，我、哦、来帮大家度过危机。所以我要提醒大家哦，就说你想想看，如果你是台安的国家的人，你你虽然会感觉到这是的确某种程是补丁害的，可是呢，你就会关心这些问题啊，你就比较，你就比较会少关心台海了吧？又这么远，你懂我意思吗？我的你说，我只要提醒你说。我们要回进入别人的生活情境，然后再去推断出他有多关心我们。我们不能只是说啊，我们我们有很多金片很重要啊，我们是民主的堡垒啊，所以你你一定要关心我们、啊，你不关心我们你就是没良心呐、啊，见利忘义啊。算这，不过有一定程度也没有错，有总是有些普世价值哦，普世诉求。But 人家自己焦头烂额的时候呢，就没有太有力气要顾你。不过这边补充一点哦，我我上礼拜。我我我我上礼拜，我上礼拜有讲嘛？马克龙演讲的时候不是说了吗？这已经结束了物质丰饶的结束哦，这是还是什么？这还是无忧无虑时代生活结束，这也是那种以前不言自明的道理的结束。但后再来呢，也会有很多危机，比如说、哦、俄乌战争也是个危机，然后呢，持续的通膨也是危机，还有什么呢？台海、北京与台北紧张是危机。所以马克龙有提到，他说我们呢是要面临一个。持续而来的危机。那如果回到英国，就一样一样道理啊。所以呢，这个 Liz Truss 呢，我们先不讲他的中共政策，他本来的目的是打算干嘛呢？削减政府哦，基本上是要削减政府规模、减税哦，调整跟欧盟的关系。我再举个例哦，他们现在跟欧盟还在争一件事情哦，细节我就不要多讲，但我觉得让大家知道一下、哦，北爱尔兰还是欧盟的一部分，所以呢，北爱尔兰跟欧盟之间货物可以自由流通，可是呢，如果英国的东西要进到北爱尔兰呢？哎、欸，就变成英国跟欧盟的关系，那就很多以前、呃、同样是欧盟，不用不用去符合的标准，规定要重新谈。所以两边像为了这个问题，哦，在卡住。而且北爱尔兰像因为一些理由也没有政府，他们也也在讨，他们还在为了到底跟英国要以后要维持这种边界货物进出口、经济往来的关系呢，也还在吵。那 l e i t Trust 呢，也是认为要要强力的处理这个问题，所以他是有点强硬派，就是我们要重新调整关系，尽快把这个跟北爱尔兰哦的问题，就是等于是跟欧盟欧盟边境问题的解决，这也是他要处理的另外一个，对他们来说是更迫切的问题。啊、嗯，还有就是我说的要应付这个我、哦、能源现在涨成这样子了，然后呢，再来他也要重振英国这个公益体系，英国的 National Health 这个 insurance 问题哦也非常多，所以呢。然后呢，经济有可能会因为通货太高，也进入这种类似另外一次的停滞性通膨，因此呢，它的挑战非常多。所以呢，大家也不要先抱太乐观。很多人觉得、啊、他可能只是嘴上硬一点。还有我要提大家最后一个很重要的事情，就是英国他自己到底他要盟邦挺他，他才敢硬。但大家大家不要忘掉，欸、哎 ，G 2 0拜登跟习近平要见面呢、欸。对了，再插播一个消息，哎，有一个小小突破，就是我刚刚。直播前新闻忽然跳出来，应该是南南华早报独家消息，习近平下礼拜要去哈萨克开会，那就是开一个区域组织的会议，所以呢，他就要建立一个独，他就他就要自己拉帮结团跟美国抗衡嘛。习近平下礼拜首次要出访了，这是个三，这是两年多了疫情之外的主要突破。哦，好，那所以呢，我要讲的重点，我要讲的重点就是 l i z t r o u s e 呢，他。国内问题也要做很多改革，而且呢，他其实跟他的竞争对手说，他说他大赢他的对手财长 s u n a k 但是呢，他好像对于到底要怎么样哦，英国经济可能才要补助，他分别要减税，他对于一些细节呢，因为他没有当过财长，他其实好像还没有一个真正的计划，啊，他只要应用一个历史学家还出过书的一个是加纳裔的叫 Quar 叫做 Quasi q u a t o n 这就是个非洲的名字 Quasi q u a t o n 当财长。哦，所以这个他是个加纳裔的，然后呢是历史学家出身，很妙哦，还出过书哦，是那种我想看的书哦。他会表现怎么样呢？可以继续看。可问题就是他如何呢？长期一方面要做英国一些长期的制度改革，重新调整英国经济体制，跟川普要做的一点像；另一方面还要应对这种短期的经济危机，然后呢还要把欧盟跟欧盟还没有分手分干净的东西哦处理好，这些都是问题。那，你你然后呢？虽然说他之前已经有些动作，要加强跟印太的关系，可是呢，你觉得他有力气去强力对抗中共吗？哦，我觉得大家还要打点问号。虽然他过去的记录，他过去的 credential 呢，我认为哦，我们可以对他有所期待，但是当然也有人对他有些负面批评,评，觉得他以前讲话常有点颠三倒四的啊，哦，不是个很亲很信赖的人。不过至少对中共这块呢，他已经是我认为是英国哦表现相当不错的人，所以呢。祝福他尽快解决内政的问题，而且呢，他其实目前呢、啊，像法国这样，其实对国家财政负担太大。法国就是强力限价，电费、天然气费不涨，所以呢，右派，哈桑·布林纳修纳了，国民联盟呢，你看有些反对党就是闹事嘛，就说他一方面在说你政府要关心人民的购买力啊，你不能物价一直涨啊，所以政府为了要怕银行人民购买力不涨。他又说：“那你要你要小心国家财政啊，国家财政负担不了啊。就怎么讲都我对啊,啊当然某种能让反对党有这种特权，反对党反对党有这种特权。那有专家就是《金融时报》评论家说，英国这种，你还是先让市场价格、市场机制反应，让让这个能源价格涨很多，哦，真的不行的人呢，你再去补贴他哦。那那这样呢，其实他认为这是哦比较好的做法，只是呢，他说你补贴一定要到位，不然呢，真的有些人会。”冷死或饿死，被迫择一，那这会引发政治上很大的反弹哦。所以呢，我、哦、大家日子都不好过啊。所以我这边再提醒一下哦，有人呢，因为书读太少，虽然表面上是政治学教授，我就不讲是谁了。今年三月接受访问的时候，竟然说欧洲想变得团结，美国可以专心对付中共，欧洲根本就乱成一团，很多事都要美国大哥来牵头帮忙，好吗？欧洲只要内部乱成一团，哦，政治上如果想弱，如果拜登就要拉住，说你放心啦、啊，你们需要什么我给啊，而且，拜登已经在欧洲加强驻军，虽然人数没有很多，可是我前面节目有没有讲过？有吧？我都还念给你听了。然后我在政经智库里面也有写，那上上上一篇不是最新今更新的这篇，上一篇我、哦、也有提到，目前美国在往欧洲增兵，所以呢，情况真的很麻烦。这跟我俄乌开战之后我讲的一些大方向。有没有？他就在 happen， 只是我今天补充更多细节。但 anyway， 我们还是祝福这位第三位女首相呢。哦，表现很好。当然，她要先把内政处理好，而且还有问题。你要注意，如果中共跟美国出现和解，他还会自己这样自己冲吗？当自走炮冲吗？哦，所以要先看这个 G 2 0 g 2 0到底哦拜习谈了什么？这是个很大的问题。呃，望 B B B 说中，听说中共不是把俄天加加卖给欧洲？有，我有看到。哦，我有看到，我有看到。哦，对啊，那个大家，哦，那个那个小粉红又进来，欢迎他，很久没来。我只是帮他补充一件事情哦，反正我这边缺人，欢迎来。大家没有忘了提醒他吗？又开始封城啦、啊，而且是成都、重庆不，成都跟深圳哦，是大城哦，可不是什么小城，故事多的小城哦。你们就继续封吧，恭喜你们哦。好好，那那个张泽凯说，德国建电费增了一倍以上呢，价格也飙高，用量也会限制，油价也涨了不少，是目前迫切危机没有错啊，所以目前。就德国的内阁呢，我还没有仔细看呢、哦。德国内阁也因为这个能源的问题呢，也开始也开始起内讧了。哦，这真的是很多麻烦哦。所以目前看起来呢，那我说了嘛，法国能不能它的核电厂呢，也有一半的核子反应炉在维修状态，要么在维修，有些是因为腐蚀，有些是例行性的维修，所以呢，核电也不够。加上今年热浪造成水力发电不够，核电厂好像也因为温度太高不能弄水进来。帮核子反应炉降温，所以呢，真的是前不着村后不着店啊，就是内外交迫，各种问题接踵袭来。哈，法国也是非常头大，所以呢，等于是欧洲北约最大，现在不讲欧盟哦，北约最大的三国呢，我、哦、都出这些问题。其实包括了意大利哦，意大利那个 Dragi 技术官僚，十年前欧债维机的 ECB 总裁也下台啦，现在要上来那个女生呢，据说也是个也是个很右派的，也是个非常右派，就是哦，反对反对移民。的，就是感觉上有点笑笑的。那我们要继续，我们要继续观察。所以意大利呢，可能会选出一个非常的右派这种意大利，就是非常闭关自守领导人。但这个我们要先去看，我还不敢讲。所以连第四大国也开始有点问题。所以到底谁跟你讲什么？欧洲已经够团结，美国可以放心的离开啊 o h my god！ 当然这样的也能当政治学教授，这是台湾的悲哀吼。那我就不点名是谁了。好。那就像 a n d 班前面讲，中共开了锁国了，现在想出国旅游被打回。我先补充一点呢，我有个连友，但我就不讲他是谁了。他他工作的公司应该是很大的台商那种跨国公司。他说他的中共籍的同事呢，要出国 80% 都会被打回票，先申你签证，很多是被自己国内自己拦下来，不是国外不给他签证。所以呢，他们真的在锁国。我祝福你们继续锁下去。好，我们第一个话题呢，就先讲到这里，好吗？好，我来换个标题。第二个标题哦，戈巴契夫他是个失败的改革者，可是呢，我认为他是个哦历史的伟人。我今天想要跟他大家讲的重点，我们先讲一点事情哦。他家是在一个中，在俄罗斯南部的一个省哦，靠近高加索山脉的北边哦。虽然在俄罗斯南部，然、哦、后呢，他两岁，他主要第一个有记忆，他记忆是什么吗、啊？饥荒。他说他的阿妈、啊、要在溪里面呢、啊、煮抓青蛙来煮。抓青蛙来煮，你知道那个真的是已经快不行了，没有东西吃。然后呢，他的爷爷好像很支持史达林的集体化，可后来也一样也被清算。所以呢，我认为他其实对某些苏联这种经济集体化的残酷呢，我是看在眼里的。而且呢，他是农民出身，所以体格很魁梧，他还会开拖拉机哦，好像有当那种工人模范。后来去莫斯科念法律，然后念完法律以后呢，就回到他家乡。后一开始负责农业。后来要当到那一省叫做什么 s a v a s p o r 的书记，哎、欸，这个重点来了，他的毛永昌他运气很好，他呢，他那个省有很多有名的温泉，温泉会干嘛呢？让苏共的高官休养身体来度假的，所以呢，他那时候因为这样呢，就跟一些人建立了比较深厚的关系，所以他后来54岁有点突然冒出来接总书记的时候呢。大家觉得很讶异，因为他没有那么有名。可是他跟真正的高层就大头都挺他。譬如说，当然他运气不错，因为苏联的领导人后来都活得很老，然后在任上死掉。所以呢，他一九八五年接任的。他一九八五年接任。对我们今天很妙哦，讲完欧洲开始讲俄罗斯，就嗨，欧洲变弱，强于他俄罗斯。大家不要忘了，一九八二年那个在位很久的布里涅夫逝世,世，然后呢，继任人安德洛波夫，安德洛波夫当了一年多又逝世,世。然后再换一个切尔年科，一年又试试，所以戈巴契夫才五十几岁，很年轻，不像前面几个都是很老了。所以干，前面两个都还干，根本就不到一年半就过世。三年死两年领导人，再加上干十几年的布里兹涅夫，哦，那个比较有名，可能听过。但中间的安德洛波夫跟切尔年科，真的是一般的年轻人大概完全不知道了。但是我说戈巴契夫在当省长的时候呢，那时候安德洛波夫就他的前任呢是当 KGB 的头子。就常常去泡温泉度假，就跟他建立很很好的关系。然后那时候还有一个俄罗斯主管意识形态的人叫苏斯洛夫，哦，也常常去。而且苏斯洛夫呢，也曾经当过那个省的书记，所以戈巴就跟这种高官都建立很好的关系，所以高官是挺他的。当然那时候布里斯涅夫也常常去疗养身体，因为他他的健康已经在下滑了。他因为戈巴契夫整个70年代7 0到78都在那个省当书记，然后七八年呢，终于。被调到莫斯科，哦，负责改革全国的农业。但是呢，他说他一进去啊，就已经看到这个布里兹涅夫停滞。他说这个体制根本就已经将死未死啊 ，moribund， 非常的僵化。简单说就是呢，一个失控的军工复合体。什么意思呢？军工厂全力运转，做的飞弹多的不得了，人民没有鞋子。没有足够鞋子，人民的基本需求缺乏。所、这、以、个、苏联不是个笑话吗？你在路上看到什么地方在排队啊？哦，你就你就跟着排，你跟着排就对了。然后呢，而且呢，而且呢，他这这还不是重点。他那时候呢，反正就是全国都为了就正生产出各种好的武器，然后呢，在东欧各国驻军，控制整个东欧。要跟美国在那边哦争世界霸权，但国内呢根本就是哦根本上民生凋敝，体制很难运转，所以呢，而且呢，秘密警察横行，有几百万个线人，所以戈巴切夫他有说，他在后来他的他在他的回忆录里面有写，他说他到了莫斯科以后呢，不在家里或是要去度假的小屋里面呢、啊，讲谈论各种严肃的话题，免得被窃听，因为 KGB 不止窃听一般民众，他连高层都不放过。你知道那种特务治国我有多夸张？那整个国家呢？我刚说，我就是一堆军工厂为主，以重工业为主，把持在一群官僚的手上。所以到了戈巴西夫接任总书记的时候呢，终于他一九八五年给他等到因为我说我前面两个领导人很快就死了。他一看商人很有热情，可后来就发现天哪！我觉得他大概觉得有点丧气，而且他也加速他要改革开放的决心。大家不要以改革开放只是个抽象名词哦。中共是可以说是同时，戈巴契夫是先开放再改革，他真的有提出两个俄文的名词哦。那个一个叫什么 g l a n c e n o s t 就是先开放再改革，等这个很重要哦。你我等下会说明一下它的内涵哦。那戈巴契夫发现什么？你知道吗？全国到处都是秘密的，类似那种工厂镇，可能就生产生产一些对民生没有帮助的一些军用品或重工业的东西。大家不要以为中共也有当初毛泽东把很多为什么三线建设？他怕第一线、第二线靠海的被美国攻击，他怕他说在四川一些偏僻地方都有一些工厂，那东西要把就是做好东西运出来，根本就非常不方便，因为不合经济效益。但为了国防，所以那些厂后来有些呢，国营厂的确在二十几年前被一些华尔街来的人收购，有些真的后来被成功转型，经营的不错。但那个收购的过程非常精彩，有一本书叫《华尔街银行家跌倒在中国地图上》。那个人，你不要以为他没有很有名，他叫他的中文名叫齐立天 c r y s t a l 他的绰号叫 Mr. China。你要是看他那个收购工厂那时候，他叙述那种国营企业，那种国营企业扭曲到，我举个例子哦，他说歪楼一下讲中共，他说他们去，他们去，他们后来收购一些工厂，有一些厂房呢，就规定要开冷气，不是因为孤立工人福利，而是。他的作业环境需要低温，就那个领班说这是浪费，不开我们的工人站严寒斗酷暑。他说那才不叫做刚，那那根本就不叫能刻苦，那根本就神经不正常。你就但还有太多这种例子很精彩。华尔街银行家跌倒在中国地图上是老书，可以去看。那回过头来，戈巴几乎发现中苏联各地都是这种秘密的工厂，到处都是，甚至有些整个城市都是为了一个工厂存在的。这个在中哦把持各种既得利益。当然，他不是第一个发现的。有一个诺贝尔奖得主、物理学家兼人权斗士沙卡洛夫，在一九七四年就警告：苏联已经变成一个过度军事化、被官僚掌控的国家。所以呢，变成整个体制非常的僵化，然后呢，没有人管人民死活。就像中共以前也一样，谁福利最好？国营事业的工人，大家都要去国营事业单位。你一直往上升，就分到更好的房子、更大的房子、更好的车子。福利也很好，所以呢，一般女生就要嫁给国营事业的工人哦，就是这样子，有各种配给。啊，苏联基本上也是一样。好，那他为了维持这套制度能够运转，压抑各种挑战者，说是国家敌人呢，就这样说，培养了大量的特务。我刚刚讲的沙卡洛夫呢，他一九八零年被流放到的城市叫高高尔基哦，到八六年戈巴契夫才让他回来哦，回到莫斯科。好，再来我就要讲戈巴契夫的所谓的改革开放，他的开放不是开玩笑的哦。不,不屏蔽 BBC 了，斯大林时代残忍迫害的历史、清算的历史、集中的历史，通通可以谈。有没有想过，他这样做等于在否定这个体制、意识形态的合法性？你想为什么讲这个啊？我想这关我什么事？你想一件事哦，中共有这样做吗？中共表面上虽然有检讨文革的错误，还是说？毛泽东七分有功，三分有错，还说什么？他们把毛泽东的文革讲成是毛泽东背离的毛泽东路线，这好笑吧？就是硬凹嘛，还是不肯否定整个体制。他只是说我们有些错，但是呢，毛泽东路线没有错，是毛泽东本人错。反正就凹腰，我们要继续向共产党领导哦。过去的事情呢，好啦，拍死一下哈、哦，你不要再问了，也不准再问了。所以呢，不像戈巴契夫，你看吧，全面开放。检讨历史，检讨历史，这个真的非常重要。然后呢，人们开始敢讨论，人们开始积极的阅读过去历史，甚至以前他们在卡廷屠杀波兰军官，赖给纳粹，是他们自己干的。我听大家讲、哦，七八年前波兰不是有两个总统跟总理是双胞胎兄弟吗？他们不是坠机过世吗？就是他们坚持要去参加一个卡廷惨案的纪念仪式，天后不好，他坚持要机长降落，结果呢？这样撞撞到树就坠毁，吼、哦！好，因为聊天聊天聊聊聊聊聊天室呢，有有那个人在很热烈讨论欧洲的能源问题。好，就是说，而且呢，戈巴契夫他自己哦，他最崇敬的两个人呢，一个是叫赫尔岑，然后另外一个叫做不是那个叫什么，我忘了名字哦，反正都两个都是那种十九世纪的社会主义思想家，而且这这他崇拜的这两个人呢。他对他们的著作了如指掌，几乎可以背。这样的人呢，都是最强调人性的尊严。所以呢，这跟中共不一样。中共都是一些土流氓，没有教，没有受教育，学一些很扭曲的历史，把所有错退给帝国主义、戈巴契夫及俄国。虽然他不认为，不完全认为这是西方的一部分呢。我在俄乌开战的不是有讲过，他跟西方的关系呢？我不管是俄乌开战，有一集讲到他想要普丁京复兴帝国，或者说我讲那个 Duke 的女女。Dukin 的女儿被爆炸炸弹两次，我都有讲到就，就是说他们虽然不认为自己要完全融入西方，融入自己西方的一部分，可是呢，他还是吸收很多西方的精华。像以前不是有一阵子上层俄族、贵国都会说法文吗？所以俄国还是有本身有一些很不错的文化传统。你看，戈巴契夫是有立足于他们传统的文化传统。那请问中共有吗？中共满口中共中国文化，他们对中国文化做了什么？他们有哪一个人真的是真心的遵从中国文化？好啦，有一个半吊子啦。朱镕基啦，朱镕基感觉还蛮聪明的。然后退休以后呢，好像没有干政，好像然后在那边拉胡琴，好了，算是实践一点中华文化。可是你有看过他们有一个人看起来是一个有点素养的文人吗？我举个例，法国很多总理、政治人物都是出书，有些还写诗的。像以前有一个头发都白的，叫 Dominic Villepin， 应该是 s a r o z 齐时代的总理，就出了好几本书，哦。法国，法国很多人的总理呢都是很有学问的，他中共的呢都是一些莫名其妙的土流氓，没有知识，然后历史历史，他对历史的认识呢也非常肤浅，根本就是学一堆洗脑东西，什么东西都怪帝国主义，没有文化根底，不像戈巴契夫，你看他小时候已经领略到了史达林统治的残酷，他自己呢又有文化素养，所以呢，虽然他并不是要去把苏联灭掉，他不是，他是认为要让这个体制呢。变得人道，真的满足人民的需求，有点像这种，像是那种所谓的“收社会主义人道社会主义”，就这个体制呢，不可以搞破坏，要要开放，然后呢，重新让人们有理想、有活力。虽然，但因为苏联基本上是会成科太重，哦，加上其他理由，我可能以后才要讲，我还没有仔细研究清楚，因这是个很大的问题哦，我不可能因为他死了五天内，我还有其他稿子要写，但是呢，但很不幸的就是。他有点像是一种改革的不够，但又得罪保守派。反正他的改革基本上失败了，但是呢，他引发了各国人民追求自由的愿望。其实东德会垮，当然有他深层的政治经济原因。德东德有点像东欧的北韩哦。德国总理赫内克是最僵化的，可是呢，因为一场 Bruce Springsteen 的演唱会，开启了德国变大变迅速大变的风潮。几个月内柏林围墙就倒了。Bruce Springsteen 的演唱会如何造成风潮？那有一本书在写，那不是我自己说我因为听音乐这边夸大 Bruce Springsteen 的演讲力。有一本书应该就类似要改变历史的演唱会》Bruce Springsteen， 哦，有兴趣的人可以去看哦。好，那我我我我我继续。对，就像风花雪讲，苏联就一直看不起野儿子，没有错。那我继续讲，所以因此啊，东欧开始出现变化的时候呢，为什么戈巴契夫？不去干涉他，因为他非常理性，他知道苏联的体制就是为了维持帝国野心，造成国内也都不顾人民生计，一直搞这些军事工业、重工业，整个都扭曲了。所以呢，我必须要放手，我才有机会让国内也进一步改革。所以呢，他的勇敢的决定、理性和勇敢的决定，哦，头脑清楚决定，也带给了整个东欧的自由。到今天呢，就算是连那种又好像转向右翼民粹独裁的匈牙利也发展的还可以，波兰更是发展的不错。哦，捷克也发展的不错，拿到很多德国投资，所以呢，东欧目前已经慢慢站起来了。吼、哦，像传统的一些天主教国家都站起来了，匈牙利、德国、波兰等等。当然，一些南欧的国家还有一些问题，像我一次不是讲了吗？罗马尼亚 ，Robert Kaplan， 我讲了罗 Rober, Robert， r o 罗伯罗本这个非常有名的记者兼思想家。哦，他没想到他的记者生涯出道给他最大刺激是罗马尼亚。这个以后我们再讲，院，这我也需要做功课。罗马尼亚也算是南欧的北韩呐、啊，东东欧的北韩是东德，南欧的北韩是罗马尼亚，西奥塞古嘛。那里面 l o b e r c k a p l a 书里面有写吗？他们每年都要动员农民到首都布加勒斯特这边游行，这边游行，但那农民是真心支持吗 ？No， 那只是被迫的，那真的很像金正恩动员人民来哦，领袖领袖，然后听到金正恩生病，然后在那边哭的，呃，领袖为了我们，那真的很夸张。好，最后但戈巴契夫知道。我们因为这样强力控制他，当年你看布拉格之春，这边再说一下、哦，我以前我我这边顺便帮我自己做广告好了。我说在纽约进过博士班，收我的老师，很多人都把他念错哦，亚洲世界都以为他叫什么 Adam s c h w a s k y 因为翻译翻译啊，亚当舒瓦斯基。你不要以为我这我是会想想推销我的付费方案，我在那边吹嘘，你自己去打亚当舒瓦斯基。贵冠书店当代经典系列有两本，吼、哦！如果我之后我可能把他的名字贴出来，你去搜寻台大、清华、政大图书馆，你会发现他的书都被借走。你自己去看，你你不用相信我。那个不念 Shuvovsky，Adam p u s h a v o s k y 当然他在学术界外并不有名，他讲的东西有点难。他上推特以后已经有快一万人追踪，你说一万不多？哎，一般人不知道他的人，他在学术界内很快就一万人追踪。这不是开玩笑的，因为他在他在学术界外并不是很有名。我再举个例，那个很有名的 CNN 记者 Fariza k a r y a 写《不自由的民主》那本的那个，就马英九不是引用他的不自由的民主》那本书里面就引到我的老师 Adam Pushavsky 的研究，还有就是我常常引用的那个 Rushir Sharma， 他2011年那本书《Breakout Nation》里面也引用到 Adam Pushavsky 的研究，算是跟 Fariza k a r y a 同样的研究。一九，我的老师本来他去美国念书，他也觉得美国博士班不怎么样。他回到波兰去，哦，本来在波兰拿个学校在那边教书了。他一九六八年到美国交换一年，就遇到布拉格之春，苏联派坦克进去，波兰波共开始抓自由派的知识分子。我老师是，他是左派的民主主民主，这这这是比较偏。他其实蛮讨厌美国资本主义，可是呢，他讲的很无奈，他说我很讨厌资本主义。但资本主义行得通，因为他是很聪明、很理性的人，资本主义行得通，共产主义行不通。而且呢，他还讨厌他们压迫人权，所以他是他是左派的自由民主主义者。然后呢，他就是一九六八年在美国说，所人家他的亲戚朋友说你不要回来，波共在抓人。他后来在芝加哥大学待到大概快两千年，转到 NYU。我有幸在二零零五年上他的课，先念硕士班，他博士班的开书考哦，我我是全班最高分，打败其他所有人哦，我才进了博士班。好，我先把我的小故事讲了一下，然后最后的对，就这样子。那最后再讲一下，这个跟诉讼无关，我的律师可以接受。哦。你们刚刚讲的那位翁达瑞呢？他还没被揭穿的时候呢，他跑来我板上叫嚣。他看到我贴了，我我我讲到我在中国搭高铁经验，他就说：“你呢？你的博士论文为了研究中国经济做田野调查，你被退学，情节严重，我要揭发你。”我二零一，我二零零八就早就从 NYU 净身出户，没有任何关系了。虽然我们 NYU 的博士不是用考试的资格考，不是用考试，要交一篇文章。我的文章稿子还在，是跨国统计分析，跟中共经济完全没有关系。有些人那种打着教授旗号匿名造谣，我给各位一个很棒的例子吧。你相信他讲的话哦，真的是夸张的不得了，哦。好，我再继续讲。对 c a s h e r i n e 说，乌克兰反攻东部、南部传来捷报，非常希望。我也我也所以，我不是跟大家讲了吗？我说，我说七月会打不下去，我有点讲错，但是没有，是为普丁缩规模了，所以我不算全错，只是不够准。但我说了嘛，我说到十月会明朗。你有没有看到开始反攻了？而且，就补充一点，亚洲周刊还在说二军胜利有望。亚洲观是红媒，反着看就对了。他敢说一句，我忘表示快要出事，而且普京这边能源想敲诈，表示他觉得情况不太妙了。好，回过头来讲，所以呢，科巴契夫呢，他不去干预东欧呢，其实是个很大的贡献，那在历史上绝对是个伟人。那他国内的改革哦不幸失败了，然后呢，又交给一个更无能，只是以追逐权位没有那么多理想的叶尔钦。所以叶尔钦丑闻传身，把国有资产贱卖。然后让普丁看的，就是普丁也看在眼里。我、哦、这个是后话，这个我今天没有办法讲细节。可重点就是戈巴，当然他说戈巴契夫呢改革坏出现改不动呢，然后呢他又等于让加盟共和国通通都跑掉了，他呢也遭到很多批评，人家觉得你让一个帝国崩解，他也开始变得很犹豫哦，不知道他也变得那么大的挑战嘛，他也开始动摇，我、哦、变得很犹豫跟变得要阴沉。然后后来呢，就等于被叶尔卿。逼下台，但伊尔钦跟白俄白罗斯还有今天的乌克兰的总统，他们三个在一个度假的雪屋里面呢，签了一个让苏联解体的协定。回来再逼戈巴契夫说接受，然后呢，伊尔钦跟戈巴契夫呢还花了八小时谈他退休的条件。就那最后我讲一下哦，戈巴契夫那时候每个月只能拿到大概200块美金的年金呢、欸。当然，然后呢，他每次接受访问上电视或怎么样呢，也有一定的报酬。然后他可以成立一个基金会。可是最后我要提大家一件事哦、喔。戈巴契夫真的是一个，我刚刚讲的有视野、有理想、敢改革，虽然失败，可是呢，他个人很清廉，没有任何丑闻，所以他不像伊尔钦，为什么要签跟把权利交给普丁，交换条件就是你不要起诉我跟我的家人，就是我做的事你要放过我，我把权利给你。他说我身体健康，真的打个叉。不讲个小话、小故事。叶尔钦酗酒，因为整个俄罗斯酗酒严重到俄罗斯的酗酒问题到现在还很严重。我看过一本书在写这个，他们的男生为什么容易早死？冬天都酗伏特加。叶尔钦已经酗到啊，他强迫他贝要买买伏特加给他，保镖会拿一些掺水的给他。他健康状况很恶化，丑闻缠身，跟普丁签一个保命状下来，吼，大概大概是大概是这样。但他也是丑闻缠身。戈巴契夫呢，他一辈子可以说是过着。退休以后过着很清贫的生活，甚至还帮 Pizza Hut 拍广告。他还拍了一些广告。他经济情况始终哦没有很好，但是呢，他一点都不担心自己会被清算，因为他没有丑闻哦，不像普丁现在贪得要命，游艇那么多哦。他女儿在国外过多奢华生活，而且呢，戈巴西夫在他不過他九一年出来选总统呢，得票只有零点五趴，就是、俄罗斯人觉得都是你害的，說他真的是很狼狈。可是呢。从二零一一年，二零一一年开始，戈巴契夫从零开始讲话了。他首先声援出来抗议普丁连任的中产阶级。然后呢，在后来呢，在二零一五年，俄罗斯有个前第一副总理，但后来变反对人士的人被刺杀、哦，忽然中枪之后呢，他第二天要上电视说，除了政治理由，我想不出任何其他解释。所以呢，他敢出来抨击，还说普丁的把国家往后退。所以呢。他对于这种要追求保障人权哦，就是他也许不一定觉得西方的民主最好，可是呢，民主下对于人权跟自由的保障，他始终非常一致哦。虽然他也觉得美国在冷战之后呢，变态度变得很自大哦。北约东扩围他，当然这个话题很很很敏感。讲到这个就讲到 John m e a r s h e i m a r 这个以后再谈，没有时间谈了。可是呢，他也觉得美国态度变得太跋扈。可是呢，他本身对于这种人权。哦，一定的自由的信念呢，始终没有动摇。所以，他这十年呢，其实又开始敢发声批评普丁，所以他真的是一个在各方面呢，很值得敬佩的一个政治家，而不是一个政客。哦，后、哦、那最后我再看一下留言哦。对，真的，对，哥巴就拍了 LV 跟 Pizza Hut 的广告。然后呢，呃。我同意向张达凯说，他说欧洲国家支持到冬天容易生变，说最好能在秋天结束，没有错啊。就像我前面讲的、啊，如果很冷，普丁又切断天然气，他们可能会有人撑不住啊。那个左派可能一直闹。哦，对，再补充一点事情，大家就记得法国总统萨科齐当年打败谁？我知道大家对法国政治没那么熟，就是欧兰德的同居人前同居人塞格列霍亚了霍亚，他2008年跟萨科齐选，二二0零八年跟萨科齐选输了。霍雅前天差点被告，今天道歉了。你让霍雅说什么？吗？他说乌克兰、俄罗斯到底有没有在乌克兰犯战争罪？不确定，还没有明确证据。被一个在法国支持乌克兰团体要告，他只好道歉。你看，大家都告来告去的。但今天出现一件事情：法国上次有选总统，第一轮得七趴的那个极右派候选人艾、啊、克里姆泽穆尔出来声援霍雅，说他很有勇气。所以，我这种种就是。就像张大就张大凯讲的，如果冬天很冷，俄罗斯断气，那些极右派可能就会出来说，我们没有必要跟俄罗斯这样 confrontation 啊，赶快找一个 solution 啊，叫泽连斯基不要把我们拖下水啊，卖个趴啦、啊，赶快赶快签一签啊，地割一割啦、啊，不要再打了，我们还要活，我们不能为了乌克兰拖下水，有没有可能？有，而且不只是右派，所以我我现在重点在右派，左派也不是好东西。那个我说法国那个左派那个梅隆兄，梅隆兄也是差不多这种绥靖主义者。哦，他们都是这样，所以问题的确很大。所以我我还是认为，真的美美国的重武器，欧洲重武器可能会给，看能不能十月十一月，我、哦、就把普丁打到非求和不可，这个非常 critical， 大家我、哦、值得大家关注哦。对，霍霍雅，有些人翻译霍亚，塞格雷霍亚人，他跟萨科斯有四个，不，讲说他跟欧兰德有四个小孩，但是完全没有结婚哦。然后后来好像他们选完总统，两个就分手，然后最后讲点小八卦嘛。欧兰德后来先跟一个记者叫 Traveller 在一起，就他们在一起选上总统以后呢，他又跟那个女女女明星嘛，演过那个《骑士奥兹》三色的那个 Julie Gay 约会，被狗仔拍到了。那个 Traveller 还写了一本书骂他哦，就是这样。所以法国的政治其实还蛮八卦的。沙科兹也是啊，沙科兹选上以后呢，他的前妻一开始还拖延离婚的时间，他前妻跟另外纽约富商。在一起了，他还回来参加他就职典礼，完了以后呢，才跟他离婚。然后萨科 z 又跟那个女歌手嘛嘎哈拉 l 尼在一起嘛。那嘎哈拉 l 尼现在还有在出专辑、办演唱会哦。然后萨科 z 呢，因为一些利牵涉到一些跟利比亚的一些政治现金案呢，被判刑。但靠 Ghala 对他不离不弃，说他们的感情是还真的蛮坚定的，然、哦、是个不错的爱情故事。我、哦、讲一点政治的小八卦。好，最后我讲一下哦，你没有付费也没关系。我今天上线的那个文章在讲美国其中选举，我这我我我还是觉得，我坦白说，讲美国其中讲美国政治，不管是这个直播节目或者是方格的点击率都不高。但是，你如果对其中选举有兴趣的话，目前情况不太好。我的标题就能告诉你了，而且我开放阅读部分呢，我已经把重要内最重要的内容都开放了。虽然我开放的大概是全篇6000字，大概大概四分之一而已。可是呢，我把精华都，所以你想要知道我的骨干的话呢，我还是建议你去看一下。方格子赵军硕，政经智库。我的标题就能告诉你我想讲什么了。共和党出现内讧，谁跟谁内讧？麦康诺跟科技大亨支持川普的少数科技大亨 Peter Thiel。民主党呢？拜登设局把川普又进来。二零一六年希拉里就讲过，川普是个用一则推特就可以让他上钩的笨蛋。拜登这次也降，所以川普有点沉不住气啊。川普昨天在宾州啊，又开始大骂拜登，说你是国家敌人。你呢？我我选择你选择在宾州来这边痛骂我，说我是法西斯，太对了。宾州就是个充满仇恨的地方。去年杀人，整个宾州杀人案破纪录六百五十，今年还会再写新高。就你们这民主党就是乱搞。结果呢，他是要去帮宾州的两个人，参议员的那个，我说那个医生去超市买沙拉，被笑那个 m e m o o r s 明星医生唱上电视，医生造事，还有那个州长 m a s r i a n o 造事。可是呢，据说都是他在讲，另外两个人只讲了一下。所以呢，他有这种喧宾夺主的问题。那共和党的人大佬就是很想看，你不要让自己变成剑靶，你这样会团结左派。那我们这边呢，反而有些温和派，大家不要忘了，现在他们在兵家在争什么？我提醒大家哦，我提醒大家，有些郊区的主流派共和党很讨厌川普。他们就是会支持 l i z Cheney 的人，民主党就想要靠激怒川普，让川普讲讲一些暴走的话。那些共和党的郊区的中产跟中上阶级有些有些就过去了哦。他们就是要希望他们想要出，但是呢，那些人其实也不喜欢什么太左派的东西，所以呢，主流派共和党就希望说，跟川普说，你不要讲暴冲的话，你呢，就是我们靠川普路线把这些人拉回来，因为这些人还是站川普路线，边境要管制，学校不能搞那种。莫名其妙的跨性别政策，什么男生可以去上打扮成女生可以上女厕，还有不能教那种 critical race theory。佛罗里达州长不是要通过一个叫 Stop Work 法案吗？所的，就你川普还是可以出来，但是你不要在那一直跟拜登对骂。华尔街日报写的最最讽刺說，说其实不止就拜登这次，其实连左派媒体都不支持他哦，经济学人也骂，连那个还有哪一个，我现在有点忘了，对不起，他们都说拜登这个是险棋。他就是要把这个选举变成你要选我还是选川普，而不是说你对我政绩的肯定否定。所以呢，《华尔街日报》写的最讽刺哦，对，不管是今天选举，《华尔街日报》都在讲说，你拜登当初二零年选举不是说要让国家重新团结吗？我是要 bring unity to the nation。结果你现在在干嘛？他说，拜登办了一场比川普还川普的造势晚会，完全把共和党人打成被 mega 派这种极端主义者的绑架。他说，他是 out Trump。就是比川普还川普。以前李敖骂人不是也会说你这个人比蒋介石还蒋介石？现在《华尔街日报》忍不住了，说你拜登当初讲多好听，现在做了一些比川普还要分裂国家的言行，恶不恶心啊？金选其实也有这样讲，而且金选不是只是嘴巴讲，他还他还听大家民主党捐钱给那种 mega 派的共和党人，希望他们能赢，这样子正式大选比较好对付。应该是密西根州有一个众议员的席次。民主党偷偷捐钱给说选举有问题的，说拜登数学上不可能拿那么多票的人，反而去而这个 Mega 派共和党的对手是一个弹劾川普的共和党人，就知道民主党这种是战术上坦坦白说这是对的，但战略上他们不是为了这个国家，他就故意的。所以民主党人可以为了手段、为了目的不择手段，这又是个例子。你看经济学人都看不下去，把它抖出来。对，美国越来越,來越像台湾，不然你要对，不然你要投国民党，没有错。李李李明熙讲的是对的。对，拜登造型很像在地狱门口，搬背景是红色，所以 CNN 把它的颜色淡化了。今有个这种新闻，因为看起来实在太纳粹，而且还有海军陆战队站在后面，这个含义也有一篇报道要专门讨论，我还没看，我看完再跟大家讨论好吗？好。对了，川普真的是太。哦，谢谢王贝贝贝有看过，对啊，所以呢，重点就是我认为川普可以持续出来帮忙造势，可是你不要上钩，你就出来就是一样嘛，就像我前面讲的嘛，毛泽东背叛毛泽东路线，你川普太暴走，跟大拜登对骂，就变成你背叛的，你就偏离，没有到违反，可是呢，你要的是出来提醒大家跟着我往川普路线走，而不是。让大家忘了你要讲川普路线，变成看着你在那边骂拜登，然后呢，把你自己的主流派共和党的骂走，然后让民主党团结，这在策略上是不对的。所以呢，一定要提醒川普川大爷，你要冷静哦，胜利在望，还有机，绝对还是有机会翻盘的啦。大家虽然目前看起来共和党原来大领先气势有点一系翻转，但是呢我那篇文章最后讲出三点嘛，我有开放两点给大家看，就是还有救哦，大家也还不要绝望，好吗？这是我最后讲的，我我可以跟各位保证哦、喔，那篇我没有什么原创性，可是呢，当下英文媒体最好的报道，我都把精华内容总结给各位了，吼，该有的数据，哦，该有的大局，我都总结各位了。虽然这话题台湾不是那么感兴趣，但是你你有兴趣懒得看英文的人。我我觉得我对得起自己哦，我不是某个被告五条，每天看台湾的新闻，然后用用国民党一样的格局在那边跟他那边对骂，还把方向带走。我最后提醒大家一件事情：林志健是被他害死的。林北好友有写过，国民党也知道自己论文很差，他们根本不想打这个战场。是有人国民党的一个议员助理看到翁达瑞先生一直在骂柯志恩，你先看柯志恩的论文有没有抄？有影响没有？他就是乱骂，把国民党惹毛了。去看林志坚的论文，你觉得我在乱讲吗？所以我告他吗 ？No， 我提醒大家一件事情，你记不记得林志坚第一时间回应的时候说什么？我没有问题啊，不然为什么我选两次你们都不讲？国民党根本不想打这个战场，可能也搞不清楚，就是这个这个人完全害死民进党，所以呢，王定宇委员还跟他站在一起，唉，就这样吧，先这样吧。但我相信，我相信台湾的法治，他会得到他应有的审判。吼，我的部分不能讲，谢谢我的律师。永远在为我着想，我的律师非常好，我对他很有信心。我们过一阵子会有好消息，大家看着吧。哦，今天就讲到这边。哦，非常谢谢大家的收看。我们呢，呃，今天礼拜一哦，不好意思，礼拜四是会员直播。哦，对不起，我我再我再做一次广告、哦。等我一下，那个那个最后讲一下，要讲这本书哦。但这本书中文翻译有一点问题，所以呢，我会用英文版跟中文版对照。哦，我已经看一部分了，我未来三天呢会狂 K。然后呢，礼拜四会先讲一半到三分之二，然后呢，下礼拜一还有一次直播，最后讲一次，下礼拜四听一次，好吗？下礼拜四听一次，因为我有一个半年前预定好活动我去参加一下。好，那原则长非常谢谢各位，我们今天就我们今天就讲到这里。然后我是戈巴西夫的文章，我等一下会贴到群组里面。思想坦克今天上线。哦，然后我今天其实在泰报呢，那上礼拜小见一炮三响，还有一篇在讲私人飞机要不要课睡的问题，因为这边台盼量高，有兴趣的也欢迎你去看一下。然后就这样，我再跟大家讲一次，最后讲一次，我目前一些理由，我阅读量很大，我希望能够把最好的英文发文的知识带给各位。我跟那种跟着新热门的新闻乱骂国民党、害死民进党的人是不一样的。你红不一定代表你好。哦，咱们法庭见，陈时芬教授，晚安。